0: Всем привет! Меня зовут Чистяков Иван. Это подкаст «Не психология». И мы продолжаем разбирать функциональную литическую психотерапию, радикально поведенческий подход к анализу психологических проблем. Сегодня студия не работает, поэтому стримим «Из дома» первый подкаст, собственно, «Из дома». И в прошлый раз мы обсуждали депрессивные расстройства, мы обсуждали, что одна из проблем вообще, которая возникает с тем, чтобы как-то понять и решить психологические проблемы, это проблема сбора данных, потому что, как правило, психологические проблемы происходят достаточно редко. То есть даже у человека с большим стажем депрессивного расстройства, что у него депрессивное расстройство, оно все равно эпизодическое, то есть периодически у него есть депрессивные симптомы, периодически у него депрессивных симптомов нету. Ну и плюс, соответственно, очень легко, когда депрессивных симптомов нету, вообще немного подзабить на анализ депрессивного расстройства, потому что симптомов же нет, в принципе. А зачем его анализировать Ну и мы как раз обсуждали, что депрессивное расстройство Это расстройство, которое во время ремиссии все еще продолжается Потому что депрессивное расстройство это не какая-то сущность Где-то внутри человека, которое вызывает у него депрессивное поведение Собственно, это и есть метафорическое описание депрессивного поведения На эту тему, кстати, еще... С Ильей Бабанским обсуждаем книгу «Современный мехиоризм» Вильяма Баума, и в том числе, ну, сейчас в последних выпусках мы много обсуждаем про ментализм, как раз про эту проблему, когда люди приписывают поведение какой-то вот такой вот гипотетической сущности, ну, и, собственно, психологические расстройства в этом плане ничем не отличаются, также их приписывают различным сущностям в том числе вот к то гипотетическому депрессивному расстройству. А, ну и, соответственно, мы выделяли, обсуждали паттерны поведения, которые присущи депрессивному расстройству. И а, в том числе а, обсуждали пассивность и самокопание, что эти паттерны поведения, которые сохраняются даже, когда расстройство по себе выходит в ремиссию. То есть, когда расстройство выходит в ремиссию, это просто значит, что частота этого поведения упала достаточно сильно, чтобы оно перестало именно прям полностью препятствовать получению социального подкрепления. Ну и, кстати, насчет... Как раз вот Илья Вабанский зашел на стрим. Привет, Илья! что видишь что, что подкрепляет все что проис... все происходящее здесь видите вот уже социальное подкрепление оно полилось уже вот <laughs> спасибо да а, то есть что когда депрессивное расстройство выходит в ремиссию это по сути означает что частота депрессивного поведения пала достаточно чтобы оно перестало мешать получению социального подкрепления и в этом плане в паблике в комментариях появилось обсуждение на тему, что вообще считается социальным подкреплением, и там как раз было недопонимание в том, что социальное подкрепление, например, когда, там, не знаю, устроил вечеринку или там, что э, заработал много денег, но социальное подкрепление в таком... С, ну, что так, такие варианты социального подкрепления, которые вот обычно приводят, это то, что называется искусственное подкрепление, то есть это... Э, то, что не увеличивает на самом деле возможности человека, не обязательно увеличивает. То есть иногда может увеличить, иногда может не увеличивать. То есть это зависит от контекста. Ну и, соответственно, естественно, социальное подкрепление — это все же что-то из категории ценностей, из категории каких-то дополнительных возможностей реализовывать ценности. И поэтому вообще нужно это учитывать. То есть когда вы что-нибудь читаете, слышите про поведенческую активацию или вообще про поведенческую терапию депрессивного расстройства, и там всплывают фразы «социальное подкрепление», то «социальное подкрепление» — это не просто, не знаю, там, чтобы вас похвалили или что-нибудь такое сделать. «Социальное подкрепление» — это именно какие-то дополнительные социальные возможности. Ну и, соответственно, как раз мы обсуждали, что депрессивное поведение, оно начинает, запускает этот цикл, когда Постепенно социальных возможностей становится все меньше и меньше, в том числе это связано с э, тем, что если исторически попытки человека реализовывать свои ценности, сталкивать какое-то сопротивление стороны окружающих, например, какие-то вопросы, какие-то возражения, то у него может возникнуть стратегия, готовиться к этому постоянно, что, собственно, является пассивностью. А, и Вместо того, чтобы настаивать на реализации своих ценностей, постоянно вот именно репетирую какие-то там диалоги на тему, что сейчас приду, предложу, не знаю, там, друзьям э, обсудить какую-нибудь интересную мне книгу, друзья спросят... А что за книга вообще? И мне соответственно нужно обязательно, обязательно без этого никак, если так не сделаешь, обязательно нужно это сделать. Обязательно нужно подготовить презентацию и доклад на тему, почему книга замечательная. Иначе предлагать в принципе нельзя, смысла в этом нет, и соответственно ну, то есть человек начинает замыкаться в этом, потому что ему все больше и больше сил приходится прикладывать, чтобы реализовывать какие-то свои ценности, то есть по сути реализовывать свои ценности, то есть, получать социальное подкрепление, то есть соответственно все меньше и меньше у него остается возможности социального подкрепления это получать. А, так, у нас тут пишут, а, так и не поняла, что такое социальное подкрепление, можно 2 три примера. А, ну, социальное подкрепление, например, это ну, в целом, опять же, естественно, социальное подкрепление — это когда а, человек что-то сделал, и, соответственно, таким образом его возможности социальные увеличились, то есть у него появилась возможность еще больше вариантов каких-то реализовывать общение с людьми, какие-то еще дополнительные варианты взаимодействия с людьми, какие-то доп... дополнительные варианты какого-то интересного времяпрепровождения, каких-то интересных занятий, ну и в целом какой-то такой, что я поездил, какой-то такой, назовем, ну, эффект произвести на окружающих, какой-то как-то повлиять на мир вокруг себя. А -а 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 -а. А, то есть в этом плане, почему... Деньги могут быть, например, подкреплением социальным, потому что, в принципе, если у вас есть деньги, то, соответственно, социально... ну, у вас есть больше возможностей как раз-таки что-то интересное вам реализовывать. У вас становится больше возможностей. Соответственно, все ситуации, в которых вы получаете а, больше а, денег, а, то, соответственно, они становятся... ну, если эти деньги добавляют какие-то возможности, то, соответственно, это является социальным подкреплением. Ну, тут, тут я всегда определял через внимание. Через внимание тоже можно, ну, в принципе, одно другому не противоречит, потому что социальные возможности любые, они привязаны к вниманию, потому что, ну, социальные возможности означают, что люди сотрудничают с вами, люди участвуют как-то в ваших идеях, потому что, опять же, многие какие-то, ну, многие вещи, которые приносят социальное подкрепление, они требуют участия других людей. И, соответственно, ну, как бы через внимание тоже можно. То есть, ну, в целом, вот опять же, если вкратце, да, что социальное подкрепление – это вот эта активность, которая увеличит социальные возможности. Ну, и таким образом они еще и внимание тоже дополнительно привлекают. Просто само по себе внимание без учета социальных возможностей – это спорный вопрос, работает ли это так. Ну, потому что мог быть ситуации, например, когда... Ну, опять же, вы, например, что-то делаете, и друзья э, говорят вам, что вы молодец, но это может не всегда работать как подкрепление, потому что могут быть ситуации, где, ну, друзья говорят, что вы молодец, например, но если вы им предложите поучаствовать в этом, как-то посотрудничать с вами, помочь вам чем-то, они могут, например, отказаться. В таком случае, как бы, их внимание не будет подкреплением, потому что именно возможностей дополнительных нет, потому что... Если вы будете пытаться как-то масштабировать какую-то вашу ценность, да, как-то ее дальше продвигать, то, соответственно, вы, например, не, не встретите сотрудничество со стороны окружающих, соответственно, таким образом, вот как бы и подкрепление не случилось. <сесс> <сесс> а, ну, а если, соответственно, например, какое-то более высокоуровневое такое определение сделал, да, которое такое менее техническое, <сесс> то это можно еще определить как... <сесс> что социальное подкрепление – это дополнительные возможности реализовать свои ценности. То есть, опять же, что когда вот есть какие-то вещи, которые человеку кажутся важными, привлекательными, соответственно, у него становится больше возможностей их совершить. Вот. <кư -кư 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 -кư> ну и, соответственно, один, один из аспектов вот этого получения социального подкрепления, получения дополнительных возможностей – это в том числе умение эффективно, вести переговоры с людьми касательно каких-то конфликтных ситуаций, касательно моментов, когда, например, они не с первого раза согласны сотрудничать с вашими ценностями, соответственно, как раз про ассертивность, как раз то проблема, с чем часто встречается в депрессивном расстройстве, что в этом плане ну, бывает случаи, когда, собственно, низкая ассертивность, она начинает как раз-таки ограничивать и, соответственно, социальное подкрепление становится меньше, возможности становится меньше, возможности проявить свою инициативу, какую-то ценность становится меньше, ну и, соответственно, начинают замыкаться. Да, ну, если, соответственно, два-три примера все-таки, что я отвлекся от именно того, чтобы привести конкретные примеры, если привести конкретный пример социального подкрепления, это... Например, что ну, у человека, например, может быть ценность в, ну, в какой-нибудь творческой самореализации И, Соответственно, на фоне того, что он, собственно, занимался творческой самореализацией Что он занимался каким-то творчеством Например, у него появились друзья которые разделяют его видение творчества, которые согласны вместе с ним заниматься его творчеством. Соответственно, они вместе могут реализовывать гораздо более крупные проекты, чем каждый день по отдельности. И вот, если получает социальное подкрепление его ценности творческой. Или, соответственно, если у человека, например, есть ценность быть хорошим отцом, например. Ну и, соответственно, что одна, один, один из аспектов этой ценности, это, например, ä, ä, помогать ребенку какие-то, например, делать домашние задания или что-нибудь вот в таком ключе делать. Ну и, соответственно, если, ä, например, человек реализовывает эту ценность и со временем окружающие подключаются к нему и начинают помогать ему помогать Делать домашние задания То есть, например, что э, Если он, например, может э, Позвонить учителю Ребенка и спросить, уточнить что-то По домашнему заданию Учитель соглашается это сделать Если, например, учитель сам начинает Предлагать какие-то дополнительные материалы э, Отцу, чтобы он, соответственно Ему было проще помочь ребенку То, соответственно, вот, чтобы, вот Если такие события на фоне того, что он Пытается реализовывать эту ценность Происходит, соответственно, вот происходит Естественно, такое социальное подкрепление. Ну и, соответственно, иногда могут быть ситуации, где такое само по себе не происходит, что, например, родителю нужно самому какое-то время попросить у преподавателя какие-то дополнительные материалы. Ну и, соответственно, предположим, что у этого преподавателя есть там какие-то еще дела на фоне, то есть что ему не то, что прям супер невероятно удобно сидеть, чтобы подбирать какие-то материалы высылать их родителю, но и как раз, если, предположим, есть проблемы с ассертивностью, то есть кажется, что нужно в такой ситуации не просто спокойно продолжить настаивать, просить учителя все же прислать материал, хотя бы понятно, что есть какие-то сложности, а именно, что там хорошо, <laughs> здрасте, мистер учитель, смотрите, у меня есть тут... Справка от психолога, что это моя ценность, пожалуйста, помогите мне. Если вы не поможете, я сильно расстроюсь. То есть что как бы. А, то, соответственно, а, есть вот второй вариант, то есть без ассертивности, соответственно, родитель может казаться, что ему слишком много усилий нужно прикладывать, чтобы получать подкрепление его ценности быть хорошим отцом, ценность начинает отваливаться, ну и соответственно. Свободное время начинает занимать депрессивное поведение, например, самокопание на тему, почему не получается быть хорошим отцом. Получается социальное подкрепление ⁇ это внимание плюс участие. Да, ну, по сути, можно сказать так, да. Ну, можно сказать, скорее даже участие. Внимание как бы в комплекте идет. Но внимание может быть, например, таким условным подкреплением. То есть, что когда есть внимание, есть вероятность, что и участие со временем подключится. Бывают ситуации, когда участие, в принципе, предполагается, но до него нужно еще дожить. Соответственно, неплохо было, чтобы внимание в это время тоже было. А, да. Ну, опять же, да. З -з 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 замечательный вопрос в на плане. Вообще, я рад, что, собственно, как-то получается вернуться к этому вопросу, потому что вопрос про социальное подкрепление, он как бы, с одной стороны, как и многие вопросы э, функциональной логической психотерапии, он обманчиво простой. То есть кажется, что как бы это очевидно, но если задуматься, становится неочевидно, но в то же время, если, если легко забить на это и не уточнять, что там, ну, там вот, опять же, как вот, собственно, в, в паблике случилось, что просто скатиться в какое-то призятое понимание социального подкрепления и отмахнуть всю идею терапии полностью. Например, замечательно, что э, все же вот... Например, сейчас вот Появился вопрос касательно этого ему получилось дополнительно уточнить Ну и, насколько я понимаю Получилось еще и прийти к какому-то пониманию В этом вопросе Что тоже замечательно Ну а так в целом тоже, опять же Всегда все не забывайте писать Комментарии, вопросы что, Опять же, материал обманчиво простой Всегда полезно Дополнительно лучше лишний раз Что-то уточнить чем получить какое-то странное впечатление о вопросе. Ну и, соответственно, если продолжить идти по вариантам психопатологии и потому как поведенческий подход к психологическим проблемам может какие-то давать дополнительные возможности в анализе этих проблем, в понимании, почему это происходит, почему не заканчивается, то, наверное, еще один из ярких примеров расстройства, анализ которого стопорится на низкой частоте, собственно, проблемы, это панические атаки. Что вообще такое панические атаки в целом в DSM? Диагностического, в руководстве по диагностике и статистике психических расстройств американском а, панические атаки входят в кластер тревожных расстройств. И в целом в кластере тревожных расстройств 12 тревожных расстройств. И а, основополагающая особенность тревожных расстройств — это а, то, что они все сопровождаются активации симпатической нервной системы. То есть, у нас есть центральная нервная система, у нас есть вегетативная нервная система, вегетативная нервная система делится на симпатическую, парасимпатическую, соответственно, тревожные расстройства — это расстройства, которых основной симптом проблемный, на который человек жалуется, к которому он приходит на терапию, что он, что он приходит такой здрасте, мистер мистер-психолог или мистер-психотерапевт, или мистер-психиатр», и Рассказывает про, собственно, то, что у него периодически активируется симпатическая нервная система, и его это беспокоит. Ну и панические атаки — это крайний случай активации симпатической нервной системы, настолько крайний, что субъективно панические атаки иногда ощущаются как сердечный приступ, и что человек, собственно, умирает. Потому что настолько сильная активация идет, что появляются различные симптомы по типу туннельного зрения, по типу туннельное зрение, это, тяжело видеть. Ну, в повседневной жизни у нас тоже, на самом деле, зрение довольно туннельное. То есть в этом плане, собственно, основной фокус нашего зрительного поля это примерно 4-5 сантиметров, несколько градусов буквально. Мы довольно маленькими пятнами <свят> видим именно активно. Но все равно обычным периферическим зрением что-то продолжаем видеть. То есть, если, например, вы идете по улице и внезапно мимо вас пролетела птица на фоне на боковом зрении, на периферическом, то вы все равно на это обратите внимание, вы можете дернуться. Когда начинается туннельное зрение, это пропадает. То есть весь фокус ну, поведения начинает контролироваться только тем, что находится как раз-таки в этом маленьком окошке, именно прямо вот концентрированное зрение, а все остальное просто начинает игнорироваться. Ну и, соответственно, еще помимо этого сильно повышается давление, повышается пульс. Собственно, поэтому... Это начинает выглядеть как сердечный приступ, потому что в том числе начинает болеть в груди, потому что, как правило, когда ну, у большинства людей физическая подготовка не такая чтобы они могли резкое повышение пульса выдержать без боли, то есть все равно начинается, то что называется когда начинает болеть сердечные мышцы. Э, по такому же принципу, как начинает болеть, например, мышцы бедра, э, если вы будете очень быстро. И без остановок приседать, то у вас, вы заметите, что у вас, например, может начать мышцы, болеть мышцы Ну, соответственно, сердечная мышца это тоже мышца, она от таких же проблем страдает, ей нужно тоже кровоснабжение. Соответственно, когда кровоснабжение неадекватно активности мышцы, возникает болевой синдром, так же, как и в любой другой мышце. Ну и да, то есть что... Ну и основная проблема с анализом панических атак как раз таки в том, что как правило они очень редкие и их невозможно воспроизвести намеренно. А опять же это на самом деле важные важные моменты, чтобы проанализировать что-то, потому что ну все равно несмотря на то, что это психотерапия, что ну, мы не можем Забывать про принципы естественно научного подхода, то есть про экспериментирование, про воспроизведение. Э, и что э, панический атак, как правило, человек воспроизведение отказывается. Хотя на самом деле это тоже э, одна из интересных техник в терапии, это пытаться человеком понять не только как убрать, предотвратить панические атаки, но как их воспроизвести намеренно? Это тоже может, в самом деле, человеку дать много информации, в том числе и э, дать какой-то терапевтический прогресс в том, э, чтобы его проблема разрешилась, чтобы либо панические атаки начинали реже появляться, либо чтобы, если они появлялись, то, соответственно, они э, меньше каких-то вторичных симптомов вызывали. Но, как правило, э клиенты, пациенты, они э, настроены против идеи, что давайте мы вам еще больше панических атак сделаем таким образом попробуем понять, как они работают. Э, ну и соответственно здесь как раз может быть пригодится функциональный подход, который мы обсуждаем еще с первого выпуска этого сезона. В чем заключается функциональный подход? Что, чтобы чтобы начать искать какую-то закономерность, нам нужны данные. Нам нужно много повторений какого-то поведения, чтобы понять, почему оно работает так, а не иначе. Соответственно, нам нужно найти что-то похожее на проблемное поведение, чтобы у нас как раз-таки было больше наблюдений, чтобы было зачем наблюдать. То есть, например, если мы... Анализируем, почему крыса нажимает на рычаг или почему голубь клюет кнопку. Чтобы понять, что, что, почему это происходит, нам нужно, чтобы крыса еще понажимала на рычаг или чтобы голубь еще поклевал на кнопку. Соответственно, в случае с панической атакой, нужно, чтобы панические атаки еще, чтобы человек еще попаниковал. Что, соответственно, как раз опять же, это и есть проблема. Ну и... К поиску похожих эпизодов есть два подхода. Один подход — это то, что называется топографический, второй — это функциональный. Топографический подход — это когда вы ищете похожие данные по признаку похожего внешнего вида. То есть, например, вы можете пытаться разобраться с клиентом, почему, как устроены его панические атаки, сравнивая его панические атаки сейчас с паническими атаками в прошлом. То есть, если у него, например, есть какая-то история, вы можете вот уцеплять вот эти вот кейсы панических атак и пытаться понять, что в них происходит. Что, в принципе, может работать, особенно если учесть, что средний стаж людей, которые обращаются на терапию, стаж их психологического расстройства, это несколько лет, как правило, то есть, ну, в принципе, там может набраться каких-то данных. Но какая проблема может с этим возникнуть, с топографическим подходом, в том, что человек, когда у него происходили панические атаки, не знал, на что смотреть. То есть, соответственно, его данные мог быть на самом деле довольно бессмысленные, которые он собирал. Потому что он просто не знал, на что смотреть. Соответственно, он не может выделить какие-то вообще релевантные переменные, Он может выделить только ну, какие-то то, что вот, ну, какие у него были представления о том, почему происходят панические атаки. Он, соответственно, с этим представлениями и насобирал данных. Какие у него гипотезы были, то и натестировал. Соответственно, если у него... Если повезло, его гипотезы хоть как-то пересекаются терапевтическими, то замечательно. Но, как правило, опять же, зачастую не совпадают. Ну и, соответственно, еще топографический поход прям ломается, когда была единственная паническая атака. То есть, когда человек пришел в терапию сразу после первой панической атаки. Что, с одной стороны, невероятно замечательно, что он это сделал, что он не стал тянуть несколько лет. С другой стороны... Некоторые терапевты начинают ломаться об этом, потому что, ну, как умрете, тогда и приходите, что называется. Что как у вас еще панические атаки случаются, так приходите, будем разбираться с ними. А сейчас у вас панических атак же больше нет, соответственно, о а чем вы пришли тогда? Все же прошло. Но, конечно, странно было бы разворачивать клиентов, у которых недостаточно много панических атак было. Что, что штраф вам, плохо данные собрали, и вот еще у вас два года походите с паническими атаками, может, насобирайте нужных данных. А, ну и, и соответственно, какой есть альтер... какая есть альтернатива топографическому подходу, этому походу основанному на внешнем виде? Это альтернатива, это а, функциональный подход, то есть подход, основанный на поиске эпизодов поведения, которые совпадают не по внешнему виду, а по обстоятельствам, в которых они возникли и по последствиям. Если вернуться к лабораторной метафоре, то в лаборатории можно топографически определять нажатие рычага как-то, например, там, нажатие строго определенными там, мышечными группами, чтобы вот прям вот Саморочиться, точно выделить э, группу мышц, которые отвечают за это нажатие и сказать, что вот если вот такие группы мышц срабатывают, это нажатие рычага. Ну, соответственно, можно подойти функционально и сказать, что просто э, любая активность в присутствии рычага, которая приводит к срабатыванию механизма этого рычага, это, соответственно, нажатие рычага. Для всех практических целей это будет у нас такая вот она единица. То есть, что она, без разницы, как это будет выглядеть, это может быть нажатие левой лапы, правой лапы, носом, хвостом, чем угодно. А это <клёх> технически была активность, которая произошла в присутствии рычага, то есть, у него был дискриминативный стимул, то, что мы обсуждали в первом сезоне, то есть, контекст в анализе поведения называется дискриминативным стимулом. То есть, был дискриминативный стимул, был рычаг, Соответственно, было подкрепление, было срабатывание механизма рычага, например, подачи еды. Ну и соответственно, вот произошло нажатие рычага. <coughs> ну, э, Соответственно, к паническим атакам функциональный поход тоже применим. И функционально э, функциональной этической психотерапии. Собственно, вот это вот э, поиск функционально похожих активностей. Это первое правило. Это поиск вот такого клинически релевантного поведения. То есть, каких-то дополнительных активностей, которые Похоже на паническую атаку, но не выглядит как паническая атака. Но в то же время что таких активностей может быть гораздо больше, чем, собственно, панических атак. Их мож, могут быть. Э, э, этих активностей могут быть э, десятки, сотни тысячи в день, и они могут оставаться относительно незамечены, хотя все это активность, в которой теоретически могло бы произойти какое-то подкрепление, соответственно, могла бы произойти какая-то динамика, то есть могло бы либо произойти либо увеличение частоты, нежелательное снижение, но они и происходят, как правило, то есть все равно как бы вот эти вот тысячи дополнительных эпизодов Похо функционально похожие активности, они не остаются незамеченными, все равно они как-то так или иначе не подкрепляются или наказываются. А, потому что, опять же, с точки зрения функционально-этической психотерапии вся проблема психопатологии заключается в подкреплении нежелательного поведения. То есть, что а, окружающая среда и люди, которые окружают человека, они не намеренно подкрепляют, Поведение, которое на самом деле контрпродуктивно, которое нежелательно. То есть, если вкратце пересказать весь сезон, то э, подкрепляйте желательное поведение, нежелательное не подкрепляйте. Что, в принципе, это краткий пересказ и первого сезона, и второго сезона, и нынешнего сезона. Так что всегда пожалуйста. Теперь вы э, знаете, что будет дальше. Все вам за спойлер. Uh, что в повседневной жизни подкрепление вот этого поведения, которое функционально похоже на панику, оно тоже происходит. Uh, ну и, соответственно, какие вообще есть, uh, ну, один из таких основных вариантов концептуализации панических атак, это что паническая атака это поведение, которое возникает в контексте каких-то странных необычных какой-то вот активации симпатической нервной системы и нацелено на то чтобы эту активацию симпатической нервной системы прекратить то есть какие могут быть дополнительный пример вот этого то есть в целом это называется избегание опыта вот эта вот практика. Ну или, то есть, если более тем, в более технических темах, называется вообще оперантным избеганием. То есть, когда поведение нацелено на прекращение чего-то или на предотвращение чего-то. Соответственно, в случае панических атак, все расстройство выстроено вокруг предотвращения каких-то необычных ощущений. Какая вот этого обычная логика, что если есть какие-то необычные ощущения в теле, например, повышение пульса, повышение давления, напряжение в голове, конец в грудной клетке, то есть риск, что они превратятся в паническую атаку. Соответственно, я человек разумный, панической атаки не хочу, соответственно, буду всячески избегать подобных активностей, которые приводят к повышению а, пульса, например. А, ну и, соответственно, в таком ключе можно, например, даже вот э, наблюдать, что один из примеров, э, такие, один из канонических примеров э, проблемного поведения, функционально похожего на паническую атаку при собственном э, паническом расстройстве, это отказ от физической активности, отказ от тренировок. То есть, например, человек может опасаться быстро бегать, слишком быстро бегать, как-то слишком сильно напрягаться во время тренировки, избегать каких-то кардио нагрузок, подниматься по лестнице или там быстро подниматься по лестнице. То есть, он, в принципе, может, например, соглашаться в целом, что там, ну, если нужно, я могу там пробежать немного или там, если нужно, я могу поднять, подняться по лестнице. Но прям Быстро это делать я это не буду, <смех> а, потому что, <смех> <смех> ну, либо, соответственно, человек может, если у него еще не было такого опыта, может согласиться, например, быстро начать подниматься по лестнице или там быстро крутить педали велотренажера и в процессе прекратить, как только пульс заметно повысится, начнутся какие-то вот небольшие признаки стенокардии, что сразу же может такой, типа, нет, нет, все, <смех> дальше я не буду делать... <смех> А, ну и вообще, кстати, почему мы это обсуждаем, то есть даже предположим, ну, что вы можете смотреть подкасты так, что, ну, у меня не было панических атак никогда, ну, надеюсь, и не будет. Зачем, Зачем мне вообще это нужно? Потому что а, проблемы с избеганием каких-то а, ощущений в теле, с таким избеганием того, что называется интероцепция, интероцепция это вот когда, собственно, вы... Как Каким-то образом начинаете ощущать свои внутренние органы а... Проблема со сбеганием интерцепции Это, то есть, проблема, которая, опять же Она в случае панических атак Просто это ее крайнее проявление То есть, когда человек настолько много Избегает ощущений, что когда у него не получается избежать хоть какого-то из, какого из этого ощущения, то ему прям очень плохо становится. То есть, соответственно, эта проблема может быть и повседневной жизни, То есть, это проблема, которая может останавливать людей, например, от того, чтобы изучать какие-нибудь предметы сложные. Или там заниматься физическими нагрузками, физическими тренировками или браться за какие-то сложные проекты, потому что многие из них связаны со стрессом, связаны с активацией симпатической нервной системы, и, соответственно, это все ощущается, как правило, очень странно. То есть это очень странное ощущение, когда вы, например, можете сесть за математику, и вам прям плохо, что вы открываете учебник по математическому анализу, и у вас в груди начинает сжиматься что-то, вы соответственно, так, возможно, я что-то делаю по жизни неправильно, раз я сейчас... Раз у меня сейчас такие ощущения, поэтому закрою, пожалуй, этот учебник и пойду займусь своими другими какими-то делами. <coughs> а, ну, и, соответственно, аналогичные проблемы а, могут присутствовать, в том числе и в депрессивном, например, расстройстве, то, что мы обсуждали. То есть а, могут быть ситуации, когда у человека... При одной мысли, например, попросить о чем-то окружающих, ему уже становится некомфортно, и, соответственно, он такой, типа, ну раз мне становится некомфортно, значит, я видим, что-то неправильно делаю, значит, я ä, пойду заниматься другими делами. Ну и в будущем еще будем обсуждать другие расстройства, например, когда вы пытаетесь бросить курить, та же самая проблема возникает, что, по сути, когда вы. Ä, Пропустили курение, что ваш организм-то был готов к тому, что сейчас курение будет, поэтому вегетативная нервная система уже активировалась. Соответственно, вам может показаться, что, видимо, что-то не так вы сделали. Раз вегетативная нервная система активировалась, вы так типа, ну, значит, я по пойду все же покурю. А на самом деле, ну это просто ощущение было необычное, вот это типа нет. <клышь> я человек разумный, я такого испытывать не буду. А... Да, вот, то есть, ну. Один из таких классических примеров ä, про, про какого поведения, которое функционально похоже на паническую атаку, то есть которое появляется в контексте активации симпатической нервной системы, и, соответственно, пытается как-то контролировать эту активность симпатической нервной системы, как-то ее убрать, чтобы не было активности симпатической нервной системы, это, собственно, какие-то активные физические тренировки при тревожном расстройстве. При тревожных расстройствах, при паническом расстройстве это, собственно, мог быть прям активное сопротивление подобным активностям. Ну, соответственно, что, опять же, сопротивление активной физической активности ⁇ это вещь, которая происходит гораздо чаще, чем, собственно, паническая атака. То есть, Соответственно, это как бы уже открывает у человека гораздо больше возможностей с тем, чтобы экспериментировать вообще со своим паническим расстройством, чтобы, соответственно, лучше понимать, что там вообще происходит, какие проблемы возникают. Ну и в том числе это создает больше предпосылок для подкрепления, потому что, получается, можно подкрепить, что человек просто согласился на интенсивную физическую нагрузку, это уже поможет его продвинуть в плане вот этого предотвращения, вот этого избегания, чтобы, соответственно, у него и симптомы панических атак тоже начали снижаться. Что, как бы, получается, <coughs> опять же, не нужно дожидаться, как будут следующие панические атаки, не нужно просто там... Пассивно подкреплять отсутствие панических атак, типа отличная работа, уже 13 дней без панической атаки. Нет, что можно прям активно создавать новые поводы для появления нежелательного поведения и подкреплять, что нежелательное поведение в этих ситуациях не появилось. И как раз то, что то, что в функциональной литической психотерапии, психотерапии это второе правило. То есть первое правило искать функционально похожие активности, второе правило это создавать новые контексты для того, чтобы нежелательное поведение могло бы возникнуть, но если вдруг оно все же не возникло, то как раз получается третье подкрепление про то, что третье правило про то, чтобы подкреплять, собственно, то, что нежелательное поведение не возникло. Причем вот помимо вот такого яркого примера есть еще и куча таких маленьких примеров, а, как, вот, причем эти маленькие примеры происходят во время общения. И, соответственно, ну, например, с точки зрения функциональной аналитической психотерапии, это, это предполагает, что эти маленькие примеры они происходят прямо во время общения с терапевтом. То есть, в целом, функциональная аналитическая психотерапия она появилась как анализ того, что происходит во время сеанса. То есть то, что мы сейчас обсуждаем, как это может работать, например, в повседневной жизни, как вы можете самостоятельно это пользоваться, это как бы одно. Но функциональная аналитическая психотерапия появилась как анализ именно происходящего во время сеанса, во время сессии чтобы понимать, как проблемное поведение происходит прямо во взаимодействии с терапевтом. Чтобы тоже как бы учитывать, что когда терапевт сидит на сессии с клиентом, что он не просто а, с ним разговаривает, и решает какие-то его проблемы, что собрались два рациональных агента и давай решать проблемы, а что прямо сейчас происходит поведение, и это поведение может быть функционально похоже на проблемное, то есть таким образом терапевт может ненамеренно подкрепить, например, какое-то проблемное поведение клиента. <coughs> ну и, соответственно, вот если брать какие-то эпизоды в общении, то один из таких вот Казалось бы, маленьких примеров, за которым можно следить, например, во время сессии, можно следить э, в повседневной жизни за собой, тоже за этим можно наблюдать, это что, когда людям задают сложные вопросы, они могут отвечать сразу же. Что иногда бывает, что люди отвечают сразу же, э, ну, например, что можно спросить у клиента, что почему ему кажется, у него паническая атака происходит, и он сразу же выпалит, что не знает. Ну, казалось бы, ну, как бы, хорошо, ладно, так и запишем. Клиент не знает. Но на самом деле здесь могло произойти, мог произойти эпизод нежелательного поведения, функционально похоже на паническое расстройство, в том плане, что у клиента спросили, почему происходит его паническая атака, то есть какую-то от него просили информацию, которой он, скорее всего, не обладает, потому что, ну, если это начало терапии, он точно, у него нет никаких знаний, навыков, чтобы действительно понять, почему это происходит. А, ну и, соответственно, а, клиент а, вместо того, чтобы подумать, взять какое-то время подумать, что, возможно, было бы некомфортно, потому что он не знает ответа, а это, соответственно, соотносится с историей, что если он не знает ответа, то, возможно, это плохо. И, возможно, ему сейчас скажут, что он дурак. Соответственно, симпатическая нервная система активируется, речка начинает тук-тук, и клиент, чтобы не сидеть с этим, чтобы не испытывать этого всего, он, соответственно, сразу же выпаливает, что не знаю. И как бы, соответственно, например, как в этой ситуации терапевт может не ненамеренно подкрепить это. И как в повседневной жизни люди могут ненамеренно подкреплять это? Терапевт может просто сменить тему или там задать какой-нибудь уточняющий вопрос. Как-то поменять, вот, то есть, что как-то вот именно дать клиенту проскочить этот вопрос, что все. Хорошо, мистер клиент, вы не знаете, ну и не надо, ну и пожалуйста Ну хорошо, все, следующий вопрос, поехали а, Что как бы опять же, вроде кажется Если так вот посмотреть вне контекста Ну как бы хорошо, ну ладно там Ну то есть это же по сути просто же диагностическое интервью Почему нет, ну как бы вы задали ему вопрос Он не знает, вы пошли дальше В чем проблема? Но с точки зрения функционалитической психотерапии Нужно учитывать, что вот это, даже вот это вот диагностическое интервью Это тоже поведение клиента И оно может функционально быть похоже На паническое расстройство И вот, по сути, вот у него эта паника Начинается прямо во время интервью То есть ему задают вопрос, на который он не знает ответа Он начинает стрессовать И чтобы, соответственно, не испытывать этот стресс Он такой, типа, я не знаю И все, и поехали, следующий вопрос Ну и, соответственно, как, например, да Как второе правило может в такой ситуации выглядеть Это как раз-таки Тогда возвращать клиента к вопросу, ответ на который он не знает, и предлагать ему все же э, дать какой-нибудь ответ. Тут в чате пишут. А избегание активности обязательно сопровождается физиологической реакцией типа учащения сердечного ритма. Но, то есть... Физиологической реакции сопровождается отсутствие избегания. То есть, как правило, физиологическая реакция начинается, когда избегание остановлено. А когда избегание, собственно, успешно, как раз-таки, как правило, физиологическая реакция наоборот не наблюдается, потому что, собственно, ну, или она наблюдается в таком сниженном варианте. Потому что, опять же, там могут быть моменты, когда а, клиент вместо развернутой панической атаки он испытывает то, что называется такой беспричинной тревогой. То есть, что когда клиент испытывает просто, вот, у него есть симпатическая активация, она недостаточно сильная, чтобы он прям подумал, что он умирает. Но он не может остановиться, что он постоянно пытается, там, какие-то движения совершать, куда-то ходить из стороны в сторону, там, что-то двигать, что-то трогать, что-то делать. То есть, что постоянно какая-то вот такая активность происходит, что -то... Фокус поплыл немного, во, нормально. А -а -а -а. Какая-то постоянная активность происходит, а и, соответственно, а -а эта активность позволяет немного контролировать уровень а активации симпатической нервной системы. То есть, например, клиента, наоборот, остановить прямо, то у него симптомы обострятся. Uh, ну и да, кстати, это вот тоже один из, uh, про один из функциональных эквивалентов uh, панического расстройства, это, например, когда клиент uh, во время сессии uh, не может uh, сидеть спокойно, то есть, что он, например, постоянно что-то руками делает, что-то постоянно в руках там uh, перебирает. Uh, что как раз вот еще вот мы сейчас обсуждаем вот эти вот малень... вот эти вот мелочи по типу что там человек сразу же когда им задает какой-нибудь непонятный вопрос что он uh, говорит не знаю uh, или что человек uh, например uh, uh, не может сидеть спокойно постоянно что-то перебирает и ну мы так что ну, то есть это как бы функциональный эквивалент панического расстройства. Но нужно учитывать, что это функциональный эквивалент панического расстройства. И, собственно, мы анализируем паническое расстройство. То есть нельзя просто сказать, что все там, теперь всем, кто смотрит, штраф, если они э, сидят, э, решают какие-нибудь задачи, отвечают на какие-то вопросы, и параллельно ребята ручку, например. Все, вам штраф, поздравляю, теперь ваше поведение названо паническим расстройством с сегодняшнего дня вы так делать не можете В этом плане могут быть ситуации, где как раз-таки Ну, то есть, опять же, потому что внешний вид поведения Он не обязательно как-то соотносится с его функцией То есть, может быть, ситуация, где, например, как раз-таки Быстрый ответ не знаю, он, наоборот, может быть улучшением С точки зрения вот этого конкретного клиента, да Или с точки зрения вот вас, когда вы какие-то собственные проблемы Потому что Например Обычно вы вместо того, чтобы открыто говорить, что не знаете, вы просто избегали вообще ситуации, где вам вообще хоть какой-то вопрос мог задать. То есть вы могли, например, как-то э, конструировать предварительно разговор так, чтобы, собственно, вам гарантированно не, не задали какие-то вопросы, на которые вы не знаете ответа. И, соответственно, если вдруг все же получилось проскочить вот это и не конструировать, это как раз про депрессивное расстройство, да? если, например, получилось не... Готовить как-то разговор, чтобы в нем точно никаких проблем не возникло и получилось как раз-таки открыто там, например, сказать, на, ответить на вопросы, почему мы идем в веганское кафе, например, в таком... Не знаю, давайте просто сходим, да. То есть получается, что в этом случае как бы не зная, это получается улучшение, это получается желательное поведение, его нужно подкрепить. То есть это всегда нужно учитывать функциональные эквиваленты. И как бы это как раз про то, что когда я описывать какие-то примеры функциональных эквивалентов, то это просто совпадение, что они внешне так выглядят. То есть это в вашем конкретном случае нужно смотреть, что у вас будет функциональный эквивалент в поведении, как... функциональный эквивалент, какой проблемы у вас будет, какое поведение. То есть нельзя просто посмотреть, например, этот выпуск и так, типа, что... Все, с сегодняшнего дня каждый раз, когда я говорю, быстро говорю, не знаю, штраф мне. Но, соответственно... Вот если, например, все же идет именно работа с а, паническим расстройством, то мо можно рассматривать такие версии, что вот какие-то функционально похожие активности могут быть это вот быстро отвечать на вопросы, а, не раздумывать на них, или отвечать заготовленные ответы, например, а, или во время решение какой-то задачи во время ответа на какой-то вопрос сидеть что-то перебирать в руках что соответственно тоже может э, как-то помогать контролировать э, симпатическую активацию симпатической нервной системы <coughs> э, да вот то есть э, если вкратце резюмировать то, что мы сегодня обсудили. Хотя, наверное, прежде чем как, как резюмировать то, что мы сегодня обсудили, то ну, ну, как раз еще про то, что, собственно, тогда возникает вопрос, хорошо там Мистер Иван, что я все это понаблюдал, все это поделал, да, что я, например, поискал какие-то вот такие мелочи, которые функционально похожи на паническое расстройство, что там, например, избегание физической активности или что-нибудь такое, что мне дальше с этим делать? Ну, как раз тут про то, чтобы помнить, что это происходит много раз за день, и, соответственно, у вас всегда есть возможность поработать с этим, в том плане, что всегда есть возможность попробовать, поэкспериментировать какое-то альтернативное поведение, реализовать, ну и, соответственно, если у вас получится реализовать это альтернативное поведение, то, э э э то, соответственно, это будет подкрепление. Кстати, в этом плане, если еще в какой-то более крупный крупной общении подбирать э э эквивалент э функциональный панических атак, э то... Э это может быть э... Э... склонность, ну это может быть, например, какая-то ситуация, где, э... опять же, что есть какой-нибудь напряженный разговор, э... и, э... соответственно, опять же, вот вместо того, чтобы ну, например, конфликтный разговор с партнером, да, или там какое-нибудь там, то, что называется, выяснение отношений, что-нибудь такое. Соответственно, вместо того, чтобы методично в нем участвовать и оставить свои интересы, человек в какой-то момент может просто начать психовать, то есть что у него просто начинается неконтролируемый стресс, он просто начинает там, плакать, например, ну, и там как-то начинать, может, какие-то выпады в сторону партнера делать или просто самообвинением начинает заниматься. То есть что, опять же, что... Это может быть э, эквивалент э, панической атаки в том плане, что, по сути, э, если бы человек этого не делал, если бы человек продолжал методично переговор, продолжал методичный разговор, то, соответственно, он бы, возможно, опять же, испытывал бы какое-то сильное именно вот напряжение в груди, какое-то сильное напряжение в теле, потому что, ну... В целом разговор рискованный, что в любой момент что-то может пойти не так, что-то, можно сказать, не то, какие-то могут ощущаться дополнительные проблемы, и, соответственно, есть как бы альтернативное супер решение просто психануть. И, соответственно, тогда, э, ну, даже субъективно это может ощущаться, как такая замена вот этого напряжения, например, в груди, какой-то вот этой симпатической активации на то, что... Э, Просто голова начинает болеть, слезы наворачиваются, что человек плачет, что он кричит, например, у него может горло начать болеть, но вот именно вот этого вот напряжения вот такого, что что типа, блин, а вдруг сейчас все же что-то не то случится, вот этого напряжения уже нету, то есть что вот как бы вот это тоже один из примеров, как вот паническая атака может выглядеть общении с другими людьми, а, но ну, причем, соответственно, опять же, как правило, люди не распознают как паническую атаку, хотя, ну, функционально это то же самое произошло, то есть что это попытка как бы снять вот эту симпатическую активацию заменить ее на парасимпатическую вот такую, что-что. Слезами занимается другой отдел вегетативной нервной системы. Ну и, соответственно, опять же, что вот в... В терапии, например, да, если клиент во время сессии начинает это делать, то терапевт может не намеренно, опять же, отказаться от обсуждения. Э -э и, по сути, как бы получится, что таким образом у клиента получилось избежать обсуждения какого-то проблемной ситуации, какой-то проблемной интерпретации, которая ему не нравится, или какого-то проблемного задания. То есть, что просто... Ну, и как бы... Ну, либо, либо, например, терапевт может начать, например, пушить наоборот клиента, потому что, ну, очень легко... Когда такие яркие эмоции начинаются, начать защищаться, соответственно, какая здесь, какой здесь как раз компромисс может быть, что терапевт тоже может помнить про то, что у есть опция про пользоваться ассертивностью, то есть просто спокойно продолжать настаивать на том, что ему кажется важным в терапии, то есть дожидаться пока клиент станет снова контактным, поддержать его как-то и, соответственно, показать ему, что он видит, что клиенту плохо, и соответственно продолжить обсуждать то, что ему казалось. Важно обсудить. что Если вкратце резюмировать, то а, панические атаки — это крайний случай а, тревожных расстройств, кластера тревожных расстройств из DSM. А, в чем заключается тревожное расстройство как кластер? тревожные расстройства, то, что называется расстройство избегания опыта. То есть, что расстройство, которое... Все построятся строятся по одной схеме, что есть какая-то активация симпатической нервной системы, ну и, соответственно, что есть какие-то действия, которые направлены на то, чтобы эту активацию прекратить. Потому что зачем мне нужна активация, если можно не активировать ничего? А... Одна из основных проблем в терапии именно панических атак — это... То, что панические атаки сами по себе происходят очень редко, и со скрипом поддаются естественно научному такому анализу, потому что их тяжело создать заново, и клиент на это обычно не соглашается. Поэтому как раз-таки здесь функциональный подход очень становится актуальным, функциональный подход, это, то есть определение поведения, группировка поведения, такое обобщение данных по признаку общих обстоятельств, в которых это поведение появляется, то есть, по признаку общего триггера или дисгенитивного стимула и по признаку общих последствий, которые получаются. В случае э, панических атак, триггер — это какая-то ситуация, где могут начаться какие-то проблемы, и, соответственно, идет активация симпатической нервной системы, ну а последствия — это, собственно, предотвращение этой ситуации или отмена этой ситуации. И с такой точки зрения... Э, как мы обсуждали, что вот какие-то одни, од некоторые варианты функционально похожи к активности на паническую атаку, с которыми, например, мог, может работать человек, у которого уже есть панические атаки, или э, за которым может наблюдать любой общий человек, потому что <coughs> в целом э, избегание опыта может в каких-то моментах вас останавливать от реализации ваших ценностей, от получения какого-то дополнительного социального подкрепления, поэтому этот механизм актуален для других расстройств. Это... Мы обсуждали про избегание активной физической активности, потому что когда организм не адаптирован к сильным физическим нагрузкам, то, соответственно, как правило, сопровождается болью в грудной клетке. И это нормально, эта боль сама по себе не обязательно несет угрозу, то есть это можно в целом следить за тем что несет ли эту угрозу нужно учить что она может, может не нести угрозу то есть это не то что я такой типа если у вас болит грудная клетка вперед <laughs> вперед э, делайте жить по ценности жить только один раз пацаны типа нет что э, все равно можно про проверить, действительно ли каких-то проблем нету, если проблем становится ну, соответственно, учитывая, что как бы, правительство таких проблем нет, что их может не быть, и это нормально. Соответственно, что да, можно продолжать функционировать в контексте этой боли. А, ну и, соответственно, это могут быть какие-то более маленькие ситуации, например, когда вам задают какой-то непонятный вопрос или задают какое-то непонятное задание, а, что, соответственно, тоже может возникать соблазн отказаться просто от этого вопроса от задания, сразу же сказать, что не знаете или делать не будете. Вместо того, чтобы какое-то время подумать над этим, а если вы будете думать прямо над этим, то это, соответственно, с каким-то стрессом, это может быть некомфортно думать <laughs> о каких-то непонятных заданиях и непонятных вещах. Ну и крупный пример панической атаки в общении, с, вознодействии с другими людьми, это, собственно, когда конфликтная на фоне какой-то конфликтной ситуации у человека начинается то, что называется нервным срывом или какой-нибудь там по-разному по это в поседенном вообще называют, то есть когда человек просто срывается с обсуждения и начинает а, а, страдать при партнере, начинает плакать или кричать или что-нибудь такое делать, то есть что <клёх> а, хоть это и само по себе Неприятный процесс для человека, как правило, субъективно это ощущается так себе, но это замена вот этого более острого, тянущего, тягучего, вот этого давящего ощущения в груди, вот этого, этой сдавленности, которая может быть на фоне, в целом, какого-то напряженного разговора, какого-то спорного, конфликтного, в котором... Непонятно вообще, кто прав, кто виноват. Соответственно, сложно, сложно продолжать а, настаивать на чем-то. И, соответственно, это как раз вопрос: что вот, а, это может мешать, например, ассертивности. А, потому что, ну, чтобы быть ассертивным, а, ну, когда вы пытаетесь быть ассертивным, то это, соответственно, может сопровождаться, собственно, вот этими всеми ощущениями, все активации симпатической нервной системы. Нужно учитывать это, что это нормально. Это, собственно, Активация, в некоторых случаях активация, собственно, симпатическая энергетика, это причина, по которой вы могли изначально никогда не быть ассердивным, потому что ощущается странно, как правило, когда вы пытаетесь на чем-то настаивать, в то же время у вас сердце просто пытается, пытается выпрыгнуть. А, ну да, и то есть, соответственно, что, опять же, если учитывать а, вот эти все функциональные эквиваленты, то это к тому, что а, когда вы работаете с тревожным расстройством, а, то у вас больше вариантов для подкрепления а, Что делать при нервном у других людей или у себя? А... Ну вот как раз то, что мы обсуждает Что если, например, на сессии такое происходит По сути, стратегия терапевта в такой ситуации Это, ну, опять же, стратегия терапевта в ситуации Если это функциональный эквивалент именно панической атаки мы работаем с панической атакой, <свят> <свят> что, соответственно, ждать, пока нервный срыв закончится, показать человеку, что услышали его и вернуться дальше к обсуждению с того момента, на котором срыв начался. <свят> То есть просто не дать человеку соскочить с ну, соответственно, по на общению тоже можно за этим следить, но можно писать нервного срыва, съехать, например, с темы, забыть вообще, в чем изначально был тезис, и, соответственно, потеряться, и вроде как бы, ну, что... Конкретная ситуация закончилась, и ладно. Главное ⁇ нервность рыбы закончить любой ценой. То есть, да, что... Основной момент ⁇ это помнить про то, чтобы... Что Вопрос все еще не решен, но в то же время, чтобы показать человеку, что вы увидели, что им плохо, тоже можно. В целом, это получается такая ассертивность Как бы с вашей стороны получается В сторону человека, у которого был нервный срыв Да а, Соответственно, тогда можем сегодня на этом закончить а, Рад, что получилось не пропустить эту неделю А записать из дома а, И в следующий раз Продолжим обсуждать тревожные расстройства в целом, потому что помимо а, именно избегания интерцепции, в тревожных расстройствах еще избегание неопределенности, и это тоже отдельный класс ситуаций, которые, соответственно, тоже... А, подвержен функциональному анализу, потому что есть функциональный эквивалент, который тоже можно ненамеренно подкреплять. А, ну и, соответственно, да, вот что продолжим обсуждать психопатологию с функциональной точки зрения. Спасибо всем сегодня, что были. Спасибо за вопросы. Рад, что, опять же, получилось обсудить социальное подкрепление, ну и в том числе, что вот и избегание тоже обсудили дополнительно. А, спасибо, с нетерпением ждем следующего стрима, да. Я тоже буду ждать следующего стрима. Всем пока.